1: 21, аят 1.
0: Из этого откровения становится ясно, насколько удивительно поведение людей, которые не извлекают пользы из увещеваний и не прислушиваются к предостережениям. Очень скоро людям предстоит ответить за содеянные злодеяния, и получить вознаграждение за совершенные праведные поступки. Однако они продолжают пренебрегать тем, ради чего они были сотворены, и отворачиваются от проповедей и наставлений. Они ведут себя так, словно они были сотворены только ради мирской жизни или появились на свет только ради развлечения. Всевышний Аллах продолжает увещевать их посредством проповедей и напоминаний, однако они продолжают пренебрежительно отворачиваться от них. Вот почему далее Аллах сказал. Сура
1: 21, аят 2.
0: Господь не спосылал им назидания, которые обучали их тому, что может принести им пользу и тому, что может причинить им вред. Они призывали их к добру и предостерегали от зла. Однако люди выслушивали эти назидания, не придавая им никакого значения. Тем самым они лишались возможности оправдаться невежеством и неосведомленностью. Сура двадцать первая, Аят третий.
2: لا هي
1: تنقلبهم وأسر النج والذين ظلموا وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون السحرة وأنتم تبصرون
0: их сердца оставались беспечными к Божьим назиданиям, потому что их не интересовало ничего, кроме мирских удовольствий. А сами они в это время предавались развлечениям, пытаясь удовлетворить свои низменные желания, совершая порочные поступки и произнося губительные речи. А ведь от них требовалось поступать совершенно иным образом. Им следовало задуматься над повелениями и запретами Аллаха, прислушаться к ним надлежащим образом, осознать их подлинный смысл и посвятить себя поклонению своему Господу, ради которого они были сотворены. Они должны были непрестанно помнить о воскрешении, расплате и воздаянии. Только так они могли достичь успеха, встать на прямой путь и очистить свои деяния. «Я хочу вернуться к первому аяту этой суры, в которой Всевышний сказал, что час расплаты приблизился к людям». Существует два толкования этого откровения. Согласно первому толкованию, мусульманская община является последней религиозной общиной, а пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последним посланником. Вслед за ними наступит судный час, который оказался гораздо ближе к мусульманам, нежели к представителям минувших религиозных общин». По этому поводу посланник Аллаха сказал «Я был отправлен вместе с судным часом, как эти два пальца». При этом он соединил указательные и средние пальцы своей руки. Согласно второму толкованию, под расплатой в этом аяте подразумевается смерть. Это значит, что воскрешение начинается для человека с момента его смерти, потому что он попадает в мир воздаяния за совершенные деяния. Из всего сказанного следует, что положение тех, кто беспечно отворачивается от истины, удивительно. И удивительно оно, потому что смерть может настигнуть человека в любой момент, и утром, и вечером. В таком положении находятся все люди, кроме тех, кого Аллах осенил своей божественной заботой, благодаря чему они заблаговременно готовятся к смерти и тому, что будет после нее». Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверующие и беззаконники шептались между собой, упрямо сопротивляясь истине и пытаясь опровергнуть ее посредством лживых доводов. Они шептались для того, чтобы прийти к соглашению по поводу Божьего посланника. При этом они говорили друг другу, «Он является таким же человеком, как и вы. Чем он превосходит вас? Почему он должен занимать особое положение?» Если бы кто-нибудь из вас принялся проповедовать среди людей его возрение, то между их проповедями не было бы разницы. И тем не менее, он пытается поставить себя выше других и превзойти окружающих. Вот почему вам не следует повиноваться ему. Не верите ему, ибо он всего лишь колдун. А проповедуемый им Коран является сущим колдовством. «Избегайте его и предостерегайте от его чар людей». «Неужели вы станете потакать колдуну, который завлекает к себе людей, у вас на глазах?» Неверующие говорили такие слова, хотя им было известно, что Мухаммад является истинным посланником Аллаха. Они были свидетелями удивительных знамений, увидеть которые не посчастливилось другим людям. Однако злосчастье, несправедливость и упрямство заставили их отвернуться от истины. Всевышнему Аллаху было прекрасно известно обо всем, что они тайком говорили друг другу, и поэтому каждый из них понесет наказание за свои злодеяния. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал. Сура
2: 21,
1: аят 4
0: Аллаху известно обо всем, что люди говорят шепотом или вслух. Он слышит голоса в любом уголке небес и земли. Среди его прекрасных имен ас -Сами, слышащий, Аль-Алим, знающий. Он слышит голоса своих творений, которые обращаются к нему на различных языках со всевозможными просьбами. Он знает самые сокровенные мысли и самые тайные помыслы.
2: Сура двадцать
1: первая аят пятый.
0: «Всевышний поведал о той клевете, которую неверующие измыслили против пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и проповедуемого им священного Корана. Они оболгали священное писание и нарекли его самыми лживыми эпитетами». Иногда они называли откровения бессвязными с нами, уподобляя слова пророка бреду спящего человека, который не понимает того, что произносит его уста. Иногда они называли откровение ложью, которую пророк измыслил или сочинил. Иной раз они называли Коран стихотворением и нарекали святого пророка поэтом. Но если человек имеет хотя бы малейшее представление о жизни и качествах пророка Мухаммада, да благословит его Аллах приветствует, а также проповедуемом им Писании, то он не испытывает ни малейшего сомнения в том, что Священный Коран является самым славным и возвышенным Писанием, которое было неспослано Аллахом. Ни один человек не способен сочинить такое Писание или хотя бы часть его. Аллах бросил вызов своим врагам и предложил им сочинить нечто подобное священному Корану. Однако, несмотря на свои многочисленные притязания, они не смогли ответить на этот вызов. И сами они прекрасно знают об этом. А если это не так, то почему они ничего не предпринимают? Почему они неподвижно сидят на своих местах и бормочат непонятные слова? Воистину, они поступают так, потому что коранические откровения — это сущая истина, которую невозможно опровергнуть. А это значит, что неверующим остается лишь произносить лживые речи в надежде, что люди, которые еще не познали истины, отвернутся от нее. Все это является величайшим Божьим знамением, которое сохраняется для последующих поколений и убедительно свидетельствует о правдивости посланника и принесенного им учения. Если же после этого человек потребует показать ему другие доказательства правдивости пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или явить ему другие знамения, то он является несправедливым невеждой, который похож на своих предшественников, упрямых неверующих мужей, которые отказывались уверовать и требовали явить им новые знамения, не осознавая того, что эти знамения могли причинить им много вреда и не могли принести им пользы. Если они намеревались уверовать после того, как убедятся в правдивости Божьего учения, то они могли убедиться в его правдивости благодаря уже показанным им знамениям и не требовать новых сверхъестественных чудес. Если же они пытались изобличить бессилие посланников и найти себе оправдание в том случае, если посланники не покажут им того, что они требовали от них, то они были сущими неверующими. Такие люди не обретают правую веру даже тогда, когда им показывают затребованные ими чудеса и остаются безбожниками до тех пор, пока не узреют мучительное наказание. Именно такие люди требовали от пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, чудес, с которыми являлись предыдущие посланники, например, верблюдицы Салиха или посоха Мусы. Сура
1: 21, аят 6.
0: Жители погубленных поселений не уверовали после того, как им были показаны затребованные ими чудеса. А это значит, что если человек требует явить ему знамения и отказывается уверовать после того, как его требование сбывается, то наказание может постичь его уже в ближней жизни. Таков справедливый закон Аллаха. Известно, что в прежние времена неверующие не обращались в правую веру после неспослания им знамений. Неужели нынешние безбожники не поступят таким образом? Чем они превосходят своих предшественников? Есть ли в них крупица добра, которая может помочь человеку уверовать, когда он столкнется с Божьими знамениями? Это риторический вопрос, из которого становится ясно, что такие многобожники никогда не обратятся в правую веру.
2: Сура 21
1: аят из 7 по 9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاردين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن
0: «Всевышний опроверг сомнения, которые пробуждали неверующих отвергать пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, и вопрошать, почему же Аллах не отправил ангела, который бы не нуждался в еде и питье и не ходил по рынкам? Почему Аллах не отправил бессмертного посланника?» Всякий, кто не обладает этими качествами, не может быть Божьим посланником. Подобные сомнения по сегодняшний день возникают в сердцах тех, кто отказывается уверовать в Божьих посланников. Они исповедуют одинаковое неверие, и поэтому их сердца также похожи. Однако Всевышний Аллах поведал о том, что подобные сомнения по поводу пророческой миссии Мухаммада не должны возникать у тех, кто уверовал в предыдущих посланников. А в качестве примера достаточно привести одного пророка Ибрахима, пророческую миссию которого признают представители всех религиозных толков. А арабские язычники даже полагали, что они исповедовали его религию и следовали его путем. Ибрахим и все остальные посланники, которые пророчествовали до Мухаммада, ели пищу и ходили по базарам. Они жили и умирали, а также переживали все, что выпадает на долю простых смертных. Аллах отправил каждого из них к своим соплеменникам, часть из которых уверовала в них, а часть из которых стала неверующими. И тогда Аллах сдержал данное им обещание. Он даровал спасение и преуспеяние своим посланникам и их последователям и погубил беззаконников, которые сочли их лжецами. Почему же нечестивцы пытаются опровергнуть пророческую миссию Мухаммада посредством лживых и сомнительных доводов? Почему они считают его недостатком обладания качествами, которые были присущи его собратьям-пророкам, которых они признают? Этот довод самым убедительным образом лишает их всяческих оправданий. Прежде они признавали пророков из числа людей. Почему же сейчас они отказываются признать подобного посланника? Воистину, их утверждения безосновательны и противоречивы. Да и сами они осознают их лживость и порочность, поскольку их утверждения подразумевают, что Божий посланец не может быть человеком, а должен быть бессмертным ангелом, который не нуждается в пище. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Они сказали, почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки». Если бы даже мы не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются». Сура 6, аяты 8-9. «Люди не способны обучаться откровению от ангелов, и поэтому Всевышний Аллах повелел своему пророку сказать, «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланникам с неба ангела». Сура 17, аят 95. О рабы Аллаха! Если вы сомневаетесь в том, что предыдущие посланники были простыми смертными, то спросите тех людей Писания, которые изучают Тору и Евангелие, и пусть они расскажут вам о том, что все предыдущие посланники были представителями человеческого рода. Обсуждаемое нами откровение предписывает обращаться к обладателям знания для того, чтобы разузнать о качествах предыдущих посланников. Однако это предписание имеет гораздо больший смысл и распространяется на все основные и второстепенные вопросы религии. Если человек не знает ответа на эти вопросы, то ему следует обращаться к тому, кто обладает соответствующим знанием. Следовательно, обсуждаемое нами откровение подразумевает повеление перенимать знания от праведных богословов и ученых. А это значит, что они обязаны отвечать на вопросы и обучать людей, если обладают соответствующими познаниями. Из повеления обращаться с вопросами к обладателям знания также вытекает запрет на обращение с вопросами к людям, которые известны собственным невежеством. А что касается самих невежд, то им запрещается брать на себя ответственность за обучение людей. Также следует отметить, что эти прекрасные аяты свидетельствуют о том, что божьими посланниками были только мужчины, Среди женщин не было ни одного пророка. Аллах не возлагал пророческой миссии ни на Марьям, ни на других женщин. Сура
1: 21, Аят 10 О люди!
0: до которых дошла весть о пророчестве Мухаммада, сына Абдуллаха и внука Абдульмуталиба. Мы не спослали вам славное писание, ясный Коран, и этим вам была оказана великая честь. Благодаря этому писанию вы можете уверовать в правдивые повествования, выполнять прекрасные повеления и избегать мудрых запретов. И если вы будете поступать таким образом, то сумеете обрести величие и славу. Неужели вы не осознаете того, что может принести вам пользу, а что причинить вред? Почему вы не руководствуетесь Писанием, которое принесет вам славу как при жизни на земле, так и после смерти? Воистину, если бы вы были благоразумны, то непременно последовали бы этим путем. Но вы не сделали этого и предпочли для себя иной путь, который обрекает вас на низость, погибель и вечное несчастье в мирской и будущей жизнях. Все это означает, что вы не руководствуетесь здравым рассудком и не прислушиваетесь к голосу разума. Правдивость этого аята подтверждается многими историческими фактами. Сподвижники и их праведные последователи, которые уверовали в Божьего посланника и руководствовались Кораном, сумели достичь небывалых высот, обрели громкую славу и покорили могучих царей, о чем известно практически каждому. Также хорошо известно, что люди, которые не принимали во внимание коранические заповеди и не очищали свои души посредством коранических аятов, были удостоены ненависти Аллаха и обречены на погибель и несчастье. Воистину, достичь успеха при жизни на земле и после смерти может только тот, кто руководствуется этим священным писанием. Сура
2: двадцать
1: первая, аяты одиннадцатый-двенадцатый.
0: Всевышний обратился к нечестивцам, которые осмеливаются отвергать пророка Мухаммада, и напомнил им о страшной участи, постигшей неверующих, которые отвергали предыдущих посланников. Аллах неоднократно искоренял целые неверующие народы и уничтожал их всех до одного, а вместо них сотворял другие народы. И всякий раз, когда мучительное наказание вплотную приближалось к неверующим, они начинали стучать по земле ногами от беспокойства и сожаления. Воистину, они начинали раскаиваться в содеянном.
2: Но им говорили с сарказмом.
0: Сура двадцать 21, аят 13. Вам не удастся сбежать, и раскаяния не принесут вам пользы. Но если вы действительно обладаете могуществом, то вернитесь к своим удовольствиям и развлечениям. Вернитесь в свои восхитительные жилища, и продолжайте наслаждаться мирской жизнью, которая обольщала и занимала вас до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Укрепитесь в земном мире и пользуйтесь его благами. Приспокойно обитайте в своих жилищах и будьте почитаемы. Прежде вы уже добились своей цели. Быть может, вам опять удастся добиться желаемого, и тогда к вам будут обращаться с просьбами по мирским вопросам. Увы. Вам не удастся повторить это. Срок вашей мирской жизни истек, и теперь вы удостоены мучительного наказания и Божьей ненависти. Вы лишились могущества, славы и мирских благ, и вашему делом стало сожаление и раскаяние.
2: Сура двадцать первая, аяты
0: четырнадцатый, пятнадцатый. Они призывали погибель, раскаивались в совершенных злодеяниях, признавались в собственном беззаконии и свидетельствовали о справедливости Аллаха. И это продолжалось до тех пор, пока Аллах не превращал их в безжизненное жневье. Они прекращали двигаться и умолкали. О внемлющие люди! Остерегайтесь упрямо отвергать самого славного из посланников, дабы не постигло вас то, что постигло ваших предшественников. Сура двадцать 21, аят 16. Всевышний поведал о том, что Он не сотворил небеса и землю ради забавы или бессмысленного развлечения. Напротив, Вселенная была сотворена по истине и ради истины благодаря чему рабы Аллаха могут легко убедиться в том, что Он является могучим Творцом, мудрым правителем, милостивым и милосердным Господом, который заслуживает всяческой хвалы и обладает абсолютным совершенством и всесторонним могуществом, который говорит сущую правду и отправляет посланников, которые говорят о нем также сущую правду». Размышления над вселенной также помогают уверовать в то, что Аллах, который сумел сотворить необъятные и величественные небеса и землю, вне всякого сомнения, способен воскресить усопших для того, чтобы воздать им добром за добро и злом
2: за зло. Сура
0: двадцать 21, аят 17. Это предположение, которому никогда не суждено сбыться. Если бы Аллах пожелал устроить себе развлечение, то Он не поведал бы об этом Своим творением, потому что стремление к развлечениям является пороком и недостатком. Если бы у Аллаха были недостатки, то Он не позволил бы своим рабам узнать о них. Всевышний привел такой пример для того, чтобы самым убедительным образом донести истину до людей, не обладающих большим умом. Свят и безупречен кроткий, милосердный и мудрый Аллах, который в своем Писании расставил все по своим местам.
2: Сура, двадцать первая, аят 18.
0: Всевышний поведал о том, что Он взял на Себя ответственность утвердить истину и сокрушить ложь. И всякий раз, когда люди начинают припираться и отстаивать ложь, Аллах не спосылает истину, знание и разъяснение – которые разбивают ложь в дребезги. Она исчезает, и каждый человек убеждается в ее порочности. Это можно отнести ко всем религиозным и духовным вопросам. Стоит приверженцам лжи посеять среди людей сомнения, связанные с логическими размышлениями или священными текстами, для того чтобы провозгласить ложь и опровергнуть истину, как люди находят неспосланные Аллахом неопровержимые логические аргументы и священные тексты, которые убедительно опровергают эти ошибочные воззрения, благодаря чему окружающие получают возможность убедиться в их порочности. Это ясно каждому, кто последовательно и внимательно изучает религиозные вопросы. А затем Аллах обратился к тем, кто приписывает ему недостойные качества, приобщает к нему сотоварищей или верит в существование у Аллаха сына и супруги. Ваши злодеяния закончатся тем, что вас постигнет горе, разочарование и великий убыток. Ваши слова не принесут вам никакой пользы, и ваши ожидания не оправдаются. Вы не добьетесь того, ради чего вы трудились и к чему вы стремились». Более того, все произойдет наоборот. Вашему уделом будут лишения и разочарования. Затем Аллах поведал о том, что власть над небесами, землей и всем, что находится между ними, принадлежит Ему одному. Все обитающие на них творения являются Его рабами. Они не обладают никакой властью и даже малой толикой власти. Они ничем не могут помочь Аллаху и не имеют права даже ходатайствовать перед Ним без Его позволения почему же тогда многобожники превращают эти творения в божества и
2: приписывают Аллаху детей? Сура 21,
1: аят 19.
0: Причист великий властелин, перед могуществом которого склоняются все творения, который властен над всем сущим, которого страшатся даже приближенные ангелы, которому неустанно поклоняются все, кто находится рядом с ним. Ангелы не избегают поклонения своему Господу и не испытывают скуку от этого, потому что они обладают неистовым желанием угодить Аллаху, испытывают к Нему самую совершенную любовь и наделены для этого могучими телами. Сура 21,
1: аят 20.
0: Ангелы целиком и полностью поглощены поклонением Аллаху и восхвалением Его. Они поминают его целыми днями напролет и никогда не прекращают это занятие. И хотя ангелов бесчисленное множество, каждый из них обладает этим качеством. И это свидетельствует о величии, могуществе, власти, безупречном знании и совершенной мудрости Аллаха. Воистину, эти качества обязывают все творения поклоняться только ему одному и не приобщать к нему сотоварищей. После упоминания о совершенстве могущества и величии Аллаха, а также о том, что все сущее преклоняется перед Ним, Всевышний Аллах укорил многобожников, которые поклоняются вместо Аллаха вымышленным земным богам, которые совершенно беспомощны и бессильны. Всевышний сказал